0: Tudományos és fantasztikus élmények Gézával aki mérnök, norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az NB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: A legutóbbi adásunk után maradunk az ufus filmek vonalán, és Jordan Pil harmadik nagyjátékfilmét fogjuk tudományos szempontok alapján megvizsgálni. A film során kiderül, mi is történik egy kaliforniai rencsen, ahol egyik napról a másikra egy rejtélyes dolog jelenik meg. Egyre furcsa események, rejtélyes áramkimaradások, furcsa légkörű képződmények és kiszámíthatatlan vadállatok lepik el a vásznat. Köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 83. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Jordan Pill 2022-es Nem című horror filmjéről fogunk beszélni műsorvezető társaimmal. Itt van velünk Pécsi Géza. Szia Géza! Sziasztok! És persze a jól megszokott mód van, itt van velünk Vince Miklós is. Szia Miki! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért pedig kérlek fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Nemrégiben elhunyt kedves barátunk és kollégánk Ivanics Riger Claudia emléke előtt áldozva a Bakonyi Csillagászati Egyesület kezdeményezése alapján csehországi csillagásznő dr. Lenka Kotková támogatásával sikerült elnevezni Klaudiáról egy kis bolygót, egészen pontosan a 35459-es számú Riger. 1998 DG20 kis bolygót, ami a Mars és a Jupiter bolygó között elterülő aszteroida övezetben kering. Egyébként ez egy 5,2 km átmérőjű sziklás égitest, ami közel négy év alatt kerülni meg a napot, majdnem háromszor messzebb kering a naptól, mint a Föld. Szerintem ez egy, ez egy tök jó és, és igazán méltó, inspiráló gesztus volt. Nem tudom, srácok, ti Gondolkoztatok már esetleg ilyenen, hogy minek örülnétek, ha esetleg elneveznének rólatok kisül valamit?
3: Már mint a halálunk után.
1: Általában akkor szoktak, de, de előtte, és nem feltétlenül, igen.
2: De nem feltétlenül most, mert hogy a, a Pál Andris, aki a műsorvezető társam vagy gyakori vendégem, róla is el van nevezve egy kisbolygó. Tehát életben is el szabad nevezni kisbolygót valakiről. És hát sajnálhatjuk, hogy Clou esetében ez úgy történt, hogy posthumusz, de a kérdés szerintem úgy is érvényes, hogy életedbe, ha elneveznek rólad valamit, akkor mi lenne az?
3: Hát szerintem ez, ez Miklós téged jobban fenyeget, mint engem.
2: Hát senki nem tudhatja. Senki nem tudhatja, nem? Tehát ki, az, hogy a Clou-ról Klau, el van nevezve egy, egy, egy kis bolygó, az fantasztikus és méltó dolog, meg az is, hogy, hogy a, mit tudom én a a Galileo webcast-ot készítő Tepiről is el van nevezve, vagy, mit tudom én, Illés Zsinéniről. Tehát nagyon sok, tök jó, Ismeretterjesztés és tudományban aktív emberről el van nevezve. Ilyen értelemben persze Pécsi Gézárról is el lett nevezve egy kis bolygó, de viszont, hogy a, ami ebben a storyban szerintem viszonyatos hatalmas jó fejség, azért azt, hogy ezek, ezt a csecsillagászok fedezték föl, és hogy ők nevezték el, nyilván a Bakonyi Csillag Eszeti Egyesület, meg a planetológus barátaink, meg egyéb ilyen izé, a diplomáták a adhatós közbenjárása eredményeként, de hát ez egy, ez egy óriási dolog, ez tök jó.
1: Norbid szerinted, rólad mit kéne elnevezni? Tehát, hogy nagy, nagy pályás sokként játszunk, én, én belőnék valami, valami szupermasszív fekete lyukat, amit esetleg még, még, még szabad. Tehát, hogy nem kisbolygók, meg asteroidák, ne hát akkor egy fekete lyuk val- valahol. Senki nem mondhatja, hogy a Norbi nem elég
2: vonzó, érted?
1: Érted? Valami hatalmas, ami minden magába szippant, és, és félelmetes, az, az, az tetszene.
2: De a fekete lyukat nem szokták emberekről elnevezni. Még előbb ezt a tradíciót meg kell honosítanom. Hát
1: akkor ez lesz az első.
2: Azért megkönnyeztem a Klauriger kis bolygót. Azért. Ez tényleg. Ez a, most el, hülyeskedünk nyilván, mert ez a Paralaxis Podcast, és mindenen hülyeskedünk, de azért ez, ez tényleg egy gyönyörű gesztus volt. Tehát konkrétan, konkrétan sírtam, amikor megláttam a hírt.
3: Hát igen. Nagyon-nagyon szép dolog egyébként. Hogyha bejön ugye az, amit egyszer még a csatbe küldtem be nektek, és még Claudia is azt hiszem, egy volt az utolsó kommentjai, amire így reagált: hogyha majd megtalálják a Földön belüli belső Földet, ugye, ahol állítólag óceánok vannak, és ugye több civilizáció tudja ide a lejáratot, blablabla, bla, bla. akkor én nagyon örülnék, hogyha ott neveznének erről rólam egy földrészt, mondjuk.
2: <gül> hát igen, csak tudod, egyre csökkennek az esélyek, hogy ilyesmit talál valaki. De hát ki tudja. A geográfus kolléga hallgatásában minden benne volt. A be, belső be földre vonatkozó felvetés. Well. Na jó, oké. Okay. Nem baj. Nem. Hmm. Folytatjuk a tudományos ismeretterjesztés jegyében. Igen.
1: Na, jó. Szóval, nem című film. Uh, nekem személyesen uh, tavalyi év egyik-egyik kedvenc filmje volt, az évvégi top 10-es kis szerény listámra is felkerült ez a film. Bár is való, hogy annyira, annyira nem lett jó, mint talán Jordan Pee legelső filmje, a Tűnyel című film, az jobban tetszett, de minden esetre ez is, ez is egy jó, jól sikerült a Tűnyelnek dalab. mi
3: volt az angol neve?
1: Az a Get Out címen futott ha. 2017-ben. Ez már a harmadik nagyáték filmje. Szerencsére ezt moziba is meg tudtam nézni, és azóta már itthon a tévéképernyő előtt is. És hát a múltkori ufo után te egy kicsit vígjáték felé mentünk el, ahhoz képest most ez a film egészen más stílusú, az első benyomásokra lenni kíváncsi, hogy hogy tetszett a film?
3: Figyelj első megközelítésre én nagyon-nagyon <gül> őszinte leszek, nekem nem tetszett ez a film. Nem tudom hova tenni. Nagyon sok benne az ellentmondás, és nagyon sok szerintem a nem odaillő dolog a filmben. Szerintem nagyon csapong megpróbálja belevinni ezt az afroamerikai vonalat, ami oké, okay, hogy van történeti hátteret, tehát oké, okay, hogy ugye akikről szól azok ennek a zsókének a leszármazottjai, meg minden, csak szerintem nem jó hozzák. Megadom a lehetőségét annak, hogy van Kaliforniában afroamerikai farmer, ez tökre oké, okay, de szerintem az az ember, aki mondjuk lovakkal foglalkozott a kiskora óta, és az apja is azzal foglalkozott, az nem így viselkedne, mint mondjuk ez a főszereplős rác. Jó az elgondolás, alapvetően szerintem ez az egész... Ufó ábrázolás és elgondolás is ö, elgondolkodható, viszont szerintem a film magában nekem nem tetszett. <gül> ez, így, ez így a nagy összefoglaló véleményem.
2: Hát igen, őszintén szólva, én, én a film nem nagyon tudom kiértékelni. Ugye két szálom fut a cselekmény, amik ne, nálam nem találkoztak, és ezért engem ez zavar. Ugye van ez a régi flashback a 90-es évekbeli filmsorozatban, Ja, most, most ugye spoiler hegyek jönnek. Ugye van az egyik igazából nem túlságosan lényeges mellékszereplője a történetnek, ez az ázsiai fickó, aki üzemeltet egy ilyen e, vadnyugati kalandparkot, aztán őt is lenyeli az égi böffents egy idő után, ja, két felülben lakik. Hát ez kurva jó. Na mindegy. Szóval ez van, hogy, hogy a lényeg, hogy van az a szál, hogy ez a fickó ugye, gyerekkorában gyerek színészként egy sitcomban szerepelt, ami olyan volt, mint a Charlie néven ismert, szerintem amúgy nsk sorozat. És akkor ebben a filmben is van egy ilyen sorozat, ami Amerikában létezett a 90 es években. Gondolom ez kitaláció, szerintem nem, nyilván nem létezett ilyen sorozat, amúgy, a valóságban. Na és akkor, hogy ugye ott volt egy csimpánz, aki egyszer csak megőrült, és ott, ott helyben, ugye ezeket élőben szokták felvenni az ilyen szitkomokat, ott helyben izé lemá- lemészárolta a félkásztot. És akkor van ez a másik szál, ez a, ez a ranch fölött egy felhőben lakó hatalmas égi böffents, aki hát igazából leginkább egy ilyen, nem tudom mire hasonlít, egy rájára, ami, az é- ami, ami a levegőben leveg. Egy nagyon érdekes felvetés amúgy.
3: Jó, de a film végén átváltozik ilyen hőlégbalonna, ugye?
2: A film vége az egy óriási kérdőjel, erről még sokat kell beszélnünk. De a az, hogy a két szál az nekem nem találkozik. Tehát, hogy van, ez aztán, és akkor végül nem is értem, gondoltam, hogy végén majd kiderül, hogy a majom is azért hűlt meg, mert az égi böffencs behergelte. De semmi köze nincs egymáshoz, nem? Vagy, vagy lehet, hogy végig kellett nézni, volna nézni a feliratokat, és akkor visszajön, és akkor derül ki a poén. De
3: hogyha megnézed akkor, amikor ott mészárolgat a csita, akkor ott van egy cipő, ami áll.
2: És na, mindegy. nem értem, nem értem. Ma- ma- na, ez lesz szóval...
1: Von...
3: Én már nagyon félek, hogy mit fog mondani Norbi, mert... Oh. Na jó.
1: Van, van magyarázat, van.
3: Ott, a, ott, ott van az egészben a csatlakozás. Most oké, okay, ne, ne, nem a csitával, de a, a, az Ázsiai srác, aki a Walking Dead-ből a srác, nagyon vernek bézből ütővel, amikor ugye el, elmegy hozzá, tehát tönkre van menve konkrétan a család, és ugye az az egyetlen egy lehetőségük, hogy ebben a kalantparba visznek lovakat, és akkor ott bemutatja őket ez a srác, aki egyébként egy stár, És akkor így tudnak még egy kis pénzt csinálni. Tehát ez, ez egy... Tehát a kettő vonalnak ez az egy találkozás, és akkor utána van egy olyan is, amikor ugye a oda odajön ez a srác, hogy lesz egy sója, uh-huh. majd valamikor ugye, ahol felszippantja ez a rája az embereket. De azt én sem nagyon értem, hogy, hogy ez a csító sztori, hogy, hogy jön meg, hogy miért kezdett el. Én is valami ilyet gondoltam, hogy valahogy ez így őt, ez az UFO lélek vagy nem tudom.
1: Az ázsiai srác a júp karaktere, ő ugye gyerekkorában ugye volt ez a forgatás, amit nem tettetek, és ugye majom lemészált majdnem mindenkit, kivéve ugye őt. És uh, rosszul, rosszul uh, rossz konzekvenciákat vont le a helyzetből, mivel azt hitte, hogy ő valamiért van egy ilyen képessége, vagy egy ilyen, vagy ilyen igen, képessége, hogy ő képes ezeket a vadállatokat megszelidíteni, hiszen a majom se támadta meg őt, egyedül őt nem a, ö, a kaszból. És amikor felnőtt, akkor is ezt gondolta, amikor már úgy ott volt a farmjuk, hogy ezt az állatot az égben ő, ő meg tudja szelidíteni, ő, ő egyedül képes rá. És hát ö, ugye rosszul rá a dolog, mert kiderült, hogy nem, mert az állat nem, nem az emberek törvényei alapján fog játszani, ahogy a majom se, de ezzel a, az a rossz következtetés alapján ez, ez okozza a későbbi tragédiát hogy ő azt hiszi, hogy a vadállatokat úgymond képes így, így megszerídíteni irányítani és a majommal még szerencséje volt de már ezzel a nagy valamivel már nem na de ne szaladjunk ennyire előre a film elején ez az egyik a nyitó jelenet amikor ugye a farmon élő srác és ugye az apja is ott vannak és ugye az égbe elkezdenek potyogni ö, apró tárgyak, érmék is, és hát a főszereplő apját eltalálja egy ilyen, és lesik a lóhátáról, ugye kiderül, hogy egy ilyen pénzérme ö, ütött át a koponyáját, és hát bele is hal a sérülésében, mire elérnek a kórházba. Miki, ezt, ezt, ezt mindenféleképpen felétszegezem ezt a kérdés, ez egy ilyen klasszikus fizikai kísérlet, vagy hát kicsit morbid ilyen értelemben, de, de mekkora, mekkora esélye van ennek, hogy egy kora érme agyonüssön valakit, vagy mekkora tömegű tájra van szükség, hogy, hogy egy ilyen, ilyen sérülést okozzon?
2: Hát képzeljétek el, ugye természetesen ugye ezt is kiszámoltuk, bár itt persze ezt rá lehetne irányítani persze Gézára is, mert hát, hogy a járművek mérnöklésével foglalkozik, ott ugye a törésteszteknél is mindig látjuk ezeket a dolgokat, Ugye sosem a sebesség a lényeg igazából ezekben, vagy persze a sebesség a lényeg, csak ugye attól lesz erőhatás, és igazából az lesz a lényeg, hogy, hogy ugye a sebesség az milyen gyorsan csökken le. Tehát, hogy ugye nyilván, a, amikor szembe jön mondjuk a harmadik emeletről ledobsz egy pénzérmét, akkor ki lehet számolni, hogy ez mekkora impulzussal esik, mire leér. Ugye nyilván ezt elég könnyű kiszámolni, mert G gyorsulással gyorsul, tehát minden másodperc alatt 10 méter per másodperccel gyorsul, vagy nő a sebessége. Tehát ez azt jelenti, hogy 10 méter per nézettel gyorsul. Például emlékszem, hogy egyszer csak ilyen izé vissza flashbacken van, hogy még a Klaúval csináltunk műsort, amikor azt kellett kitárgyalni, hogy vajon amikor egy egy, egy brahioszaurusz potyantott volna egy nagy adag kakit, és mondjuk alatta állt volna egy kisebb dinó, akkor azt, az meghalt volna ebbe le? És akkor kiszámoltuk, hogy igen, de persze ott is mindenféle közelítéseket kellett tennünk az ürülék keménységére, meg ilyenekre vonatkozóan. És ugyan ezt a számítás persze itt is meg lehet csinálni. Tehát lényegében az van, hogy persze marha gyorsan, Bőven olyan gyorsan tud esni egy ilyen pénzérme, mint ahogy egy száguldó autó jön szemben neked, amikor frontális karamból van, és ráadásul, mivel egy nagyon pici felület, ezért igazából például ugye élével beléd el, hát én azt hiszem, hogy valójában egy ilyen pénzérmével, hogyha jól számolom, a becsléseim alapján, hogyha egy tízemeletes emeletes tetejéről ledobod, azzal már át lehet vinni egy koponyát. Tehát nem kell annyira nagyon durva sebesség. Hozzá tartozik, hogyha valamit az égből dobálsz le, akkor az a, az a egyszerű közelítés, ami alapján kiszámoljuk a szobadesést, az, az ugye érvényét veszt, hogy a nagy sebességek esetében meg ott van a közeg ellenállás. Ugye? Tehát, hogyha mondjuk akár a stratoszférából dobod le azt a pénzérmét, mit tudom én, egy stratoszféra ballomból, mondjuk, vagy a, egy repülőből kidobod a pénzérmét, Igazából van annak egy végső sebessége, aminél, nagyobb mérték, aminél gyorsabban már nem tud menni, akármilyen magasról is esik. De az sajnos, az, tehát valójában azt kell mondjam, hogy, hogy, hát, hogyha egy hegytetőről ledobsz egy pénzermét, vagy hogyha 20 km magasról a stratosztőről dobod le a pénzermét, annyira nagy különbség nem lesz már a leérkezési sebességbe, pont emiatt, mert egyszerűen van egy olyan végső sebesség, aminél ilyen értelemben nem tud gyorsabban val menni, egy biztos, az, hogy, hogy mekkora erővel csapódik neked, az igazából csak úgy értelmezhető, hogy mennyire lassul le a pénz, amikor beléd fú, fúródik, és ez milyen gyorsan történik meg. Minél gyorsabb a lelassulása, annál durvábban kárt okoz. És hát innentől már a te szól a történet, hogy az emberi test az mennyire rugalmas. Mert hogyha, tudom én, habban lenne körülvéve a fejünk, vagy szivacsal, vagy valami, ami egy rugalmas anyag, akkor persze ugyanazzal a pénzérmével nem tudnánk beszakítani, mert az lelassítja a pénzérmét, ami eleve gyorsan megy, tehát ugye kisebb lesz a fejedet érő erőhatás tulajdonképpen, ha van köztetek egy ilyen réteg. De mivel maga az emberi fej az eléggé kemény, ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy század másodperc alatt lecsökken a sebessége arról a több tíz km per óráról nullára. Ami tényleg olyan, mint egy frontális karambol. Amiben azért vannak csúnya dolgok, tehát igazából ez itt a probléma. Igen, ekkora erőhatás az bőven elég ahhoz, hogy beszakítson egy koponyát, kedves gyerekek.
3: Annyit tennék ehhez hozzá, tehát tökéletesen egyetértek Niklóssal, csak hogyha a mérnöki gondolkodásba átültetjük ezt, tehát hogy ez úgy működik, ugye, ahogy Miklós is mondta, hogy ez, ez lelassul. Na de ugye ilyenkor a helyzeti energiája a, ennek a pénzérmének átalakul munkává és hővé. Tehát azt kell nézni, hogy ilyenkor, hogyha neki megy a koponyádnak ez a pénzérm, akkor egyrészt felmelegszik, pont azért, mert lassú gyorsan, másrészt pedig munkát végez a testedben. Ezért nagyon fontos azt azt megnézni, hogy milyen, milyen irány, irányjal esik. Tehát, hogy élével esik, vagy lapjá, lapjával esik. Hogyha lapjával esik, akkor sokkal nagyobb felületen oszlik el az, a, az az energia, amit ez hordoz magában. És ugye van a koponyának egy szilárdsága, jelen esetben hajlító szilárdsága a lényeg, <kül> mert ugye ezt a koponyát, azt egy kifele gömbölyű csontot, azt tehát kell, hogy szakítson. És hogyha ez egy, ez egy kis felületen megoszló terhelés, akkor sokkal nagyobb pontszerű terhelést tud rátenni, tehát nagyobb az esélye, hogy élével átszakítja, mint hogy lapjával átszakítaná. Mert ugye a koponyának és a fejbőrnek van egy ilyen tulajdonság is az ember hogy konkrétan tompít és eloszlat. Na de azt is érdemes meggondolni, hogy koponyának különböző részein más vastagságú csont van, és például ezért mondják, hogy a halántékot nagyon kevédeni, meg a tarkót, meg ugye ezért tarkólövés, meg halántéklövés csinálnak az embereknél, hogyha úgy van, mert ott biztos, hogy átmegy a golyó. Persze előről is átmegy, csak hogyha mondjuk Meglő meg valaki egy embert a koponyája tetején, akkor, hogyha nagyon messze van, akkor megvan az esélye annak, hogy lepattan a koponyáról. Tehát gellért kap a golyó rajta. Még ennyit, ennyit tennék hozzá. Tehát van esélye, csak annak pont úgy kell érkeznie és oda.
1: Akkor éntől kezdve nagyon-nagyon óvatosan, és ne, ne dobáljatok pénzérméket magas épületek ablakából, mert veszélyes lehet.
2: Pont ezt akartam mondani, vagy a felhőben, hogyha olyan űrlények is hallgatják a műsorokat, akik egy felhőben laknak, és néha visszabőfögnek ezt azt. A felelősséggel tegyék.
3: De nem tudom, hallottátok, hogy volt, ez nem, nem rég volt hír, hát nem annyira, hát egy, egy éve körülbelül, hogy egy vadász kiment egy vadászházból, csak lőtt egyet, és a két településsel arrébb levő családapa vágta a füvet, és fején találta az a lövedék, ami konkrétan egy ilyen ívben esett, és ez pont úgy érkezett oda, hogy őt megsebesítette halálosan. Tehát ez durva. Ez nagyon kemény hír volt, és azóta ugye ül az ember, mert ez kiderült, hogy... Alapvetően rossz hely, rossz irányban sült el a fegyverét, csak alapvetően egy ilyen lövedék is, ami konkrétan már nem, mert sokat, sokat veszített az erejéből, de mégis egy éles fém darab.
2: Amúgy visszatérve arra, hogy élével vagy lapjával esik le a pénzért, én azt hiszem, hogy ha ez annyira magasról esik, akkor egy idő után, ugye nyilván hat rá egy forgatónyomatik, és ha elég gyors a sebessége, vagy elég nagy a sebessége, akkor szinte, szinte garantáltan úgy fog esni, hogy élével.
3: Igen, csak ugye különböző ö, légrétegekben lehetnek viszintes irányú Hogyne, légmozgások, szél. és igen. azok azért pörgethetik. Meg Tehát, valahogy meg... Ez,
2: ez, ez is oldalról jött egyébként, érdekes. Tehát, hogyha megnézzük a filmet, hogy. Hát hogy a halántéken
3: ez... találtál konkrétan az apját?
2: Hát jó, mondjuk nézhetett volna pont fölfelé is, de igen, igen.
3: Hát a szemét találja akkor is.
2: Igen, mintha a szemén ment volna keresztül, nem?
3: Na jó. Nem, mert amikor viszi, viszi az autóval, akkor így oda dőle oldalra, és akkor így folyik az oldalá, a feje oldalából a vér.
2: Ja igen, mert ezt nem mondtuk, hogy ez igazából egy horrorfilmként is be van kategorizálva ez a dolog, és
1: pont az ilyenek
2: miatt igazából.
1: Teljes mértékben és, és ha mondhatom ezt nem is a legfélemetesebb jelenet még ez a, az a legelső. Fii, igen...
3: most eszembe jutott valami, bocsánat, hogy, hogy beleszólok, ugye, hogyha már horrorfilm meg meg ez a majom, Tehát ott biztos mindenki meghalt, nem, nem mindenki halt meg, mert az, az egyik csaj, akivel együtt volt, az, 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 az abból ilyen freak lett, aki ott ül abba a tolókocsiba, és ilyen egyszer mutatja a kamera, amikor felfújja, ez, ez a szipóka felszívja őt, és akkor hát elég csúnya arca van.
1: Akkor már tényleg meghal akkor már ő is. Igen. Igen, igen, igen. Nem, ne, nem mindenki, mindenki halt, halt meg, meg csak megtámadtam majd őket, egyedül a, a kisrácot nem támadtam meg, meg nem a nézők közül néhányat nem. Hogyha már a vadállatokról is beszéltünk, akkor a film egyik tanulsága szerintem, hogy ugye bármennyire is szeretnénk ezeket a, ezeket a vadállatokat cugiruhákból öltöztetni és... és és a saját céljánk felhasználni, hogy szitkomokba szerepeljenek, és hogy szórakoztatóipar is eladhassuk nekik minél nagyobb közönségek számára. Attól függetlenül Azért sem nem hogy hogy ugyanúgy vadállatok maradnak és sokszor ugye kiszámítatlan a viselkedésük és miért veszélyesek lehetnek ugye a sorozat forgatása során is ugye egy kipukkadó Luffy eh, idézte meg a viselkedését eh, a majomnak, hogyha jól emlékszek, úgyhogy eh, ez volt a jupe a, a karakterének is a hibája, hogy, hogy aki nem tiszteli az állatokat, eh, vagy ugye hibásan rossz következtetésekre jut, akkor az könnyen ilyen, ilyen tragédiába fordulhat. És ugye ilyen, ilyen csimpánz támadás és baleset, ez ugye ez megtörtént eset Amerikában egyik ilyen forgatás során. Úgyhogy nem tudom ti, ti, hogy álltok amúgy ezekhez, hogy a vadállat ilyen, ilyen célból a szórakoztatóipari cérokra használni, mennyire etikus, mennyire veszélyes, mit gondoltok?
3: Iszonyatosan veszélyes és nem etikus szerintem. Tehát én azon a véleményem vagyok, hogy egy, egy állatot azt a lakhelyén, tehát a, ahol ős ott, aki akar, az menjen nézze meg. Nem tudom, én nem nagyon szeretem az állatkerteket, ez az igazság. Tehát vannak a haszonállatok, oké, okay, azt nézd meg, de én sajnálom az állatokat az állatkertben. Tehát tudom, hogy, hogy ugye legtöbbjük már bezártságban született, meg hogy őt meg kiengednéd, akkor már nem élne tovább, bla bla. bla de akkor is hát ugye a vad, ő magában a vad ez a szabadságot jelképezi, és nem tudom, én, én mindig, mindig szomorúnak látom ezeket az állatokat.
2: Én is azt gondolom, amit te ebből a kérdésből, ugye csak ugye az állatkert az megint egy más kategória. Az állatkert, ha már itt szoba került, egy ellenmondásos dolog nekem, például azért, mert... Való igaz, hogy hogy ma már egyébként ilyen értelemben teljesen szükségtelen. Sokkal reálisabb képet látsz egy természetfilmből arról, hogy egy állat mit csinál, például. Meg ott vannak az olyan parkok, ahol igazából te vagy bezárva és mehetsz autóval, meg minden, ami ezerszer jobb tud lenni. Nyilván drágább is. Ugye nyilván a 19. században, amikor divatba jöttek az állatkertek, akkor ez egy fantasztikus dolog volt, és igazából ez hozzájárult viszont ahhoz, amiből sokkal később a természetvédelem lett. Tehát, mint az állatkert, mint szociális jelenség, ahhoz azért, hogy az embereknek eszébe is van, hogy például nem kéne hagyni kihalni az orszarvukat, akkor például ahhoz kellett, hogy az emberek tudják, hogy hogy néz ki egy orszarvú, vagy hogy egyetem miről van szó. Tehát ilyen értelemben, hogy az emberek világnézetét tágítsa a 19. században, Például, amikor budapesti állatkert megnyitott a kapu a századfordulónak, akkor nyilván azért ez egy teljesen más dolog volt. Amúgy fun fact, egyébként nem tudom, tudtátok-e, de, de, de hát a, a század elején, Például egy ideig egy afrikai törzs is ott lakott az állatkertben, emberek, és meg lehetett őket nézni. Hát, hogy ez konkrétan volt, tehát annyit fejlődött az ott a világ, hogy ma már viszont az már ez a weird as fuck kategória. Szürális. Tehát Igen. konkrétan egy afrikai falu be volt oda rendezve, és ideig óráig ott laktak. De mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy másfelől meg az, hogy ki, mi, ki mitől borul ki. Tehát az, Igazából ehhez is van egy teljesen ortogonális megjegyzésem arra, amit Géza mondott, hogy ahhoz, hogy egyetlen nem kell állatnak lenni, nem tudjuk felmérni még azt se, hogy emberek mitől borulnak ki. Tehát, hogy nekem van például egy autista öcsém, és általában soha nem lehet tudni, hogy például mi az, amitől ő baromira megijed. Például egyszer múl, múltkor elmentünk, hogy a személyi igazolványt csináltassunk neki, és ott van az a kis piros íze, amire rá kell raknod az újadat, hogy új lenyomatot vegyen tőled, ugye, és ez már egy kötelező elem. Tehát már nem adnak ki személyit, ami nem ilyen biometrikus. Persze kísértük, és akkor próbáltuk segíteni még. Ez istenek sem akart ezt a piros dolgot, hogy nem meleg, nem fáj, semmi íze, de egyszerűen nem, nem, nem. nem. Tehát, tehát teljesen kiborította tulajdonképpen ez a dolog. Tehát, és és kinokkinyott, tehát hogy igazából az emberek még azt se tudják kiszámítani, hogy egy másik emberek, vagy egy állatnak, vagy egy másik fajhoz tartozik, hogy egy másik emberről nem tudjuk kiszámítani, hogy igazából ki, ki mire parázik rá. Tehát i- ilyen szempontból halmozottan veszélyes dolog, egy ilyen dolog, hogy, hogy, hogy állatok, áll, állatokat rávenni valamire, aztán új ingereknek kitenni, amiket még sose láttak. Mondom, egy csomószor még embertársainknál se tudjuk, hogy ez hogy sül el.
1: Elefántoknál uh, ugyanez, ugyanez a uh, nagyon veszélyes. Tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan a sztoriban volt egy ilyen történet, hogy éveke de hosszú éveket talán évtizeddel később és újra találkozott az elefánt egy korábbi bántalmazójával, és simán, simán megtámadta. Ja. De hát annyira az emlékezetük is, és, és az, hogy éveken keresztül teljesen szelíd állat, aki utána már jó körülmények között volt, de bármikor előjöhet belőlük, és, és, és ez, ez nagyon veszélyes.
2: Hogy, hogy más a helyzet az olyan állatokkal, ami koevolúció, például az ember-kutya kapcsolat, ugye ezt a, a Csányi Vilmos azt szokta mondani, hogy, hogy több mint állat, kevesebb mint ember, ugye valami ilyesmit szokott mondani a híres etológus a kutyáról, és, és ugye mert ugye ez két együtt, egymás társaságába kifejlődött faj. Koevolúció. Lényegében valamiféle szimbiózis van a kettő között. Vagy valami nagyon hasonló. És ez ugye megint egy másik aspektus. Csak ezt tegyük hozzá. Szerintem tök más. Tehát ezért mond, jó, hogy a Géza hangsúlyozta, hogy vadállat. Mert a vadállat alatt azt értjük, hogy olyan, ami nem háziasított. Elképzelhető, hogy a háziasított állatok, de például a kutyában tényleg szerintem nyilván a kutyára is a frászt lehet hozni, mondjuk egy szilveszteri petárdázással, vagy valami ilyesmivel, belőle is úgymond kijön az állat, de, de azért azok lényegesen jobban kontrollálható szituációk.
3: Vagy még, még a ló, ló is ilyen, koevolúció. És
2: a ló is ilyen, na pont ezért mondom, mert ugye ebbe a filmbe meg lovak vannak, Igen. és pont ezen tűnődtem, hogy hát a ló az ugye szintén az, az már majdnem ott van ilyen szempontból, mint a kutyus.
3: Ezzel kapcsolatban még egy gondolat, ugye, hogy azok az állatok, amik mondjuk egy cirkuszi állat, akikkel meg mondjuk csináltatnak is valamit. de legtöbbször úgy, úgy történik ezeknek a benevelése, hogy vagy éheztetik őket, vagy pedig verik, mert ugye ezt mondják, hogy az éheztetéssel tudod leginkább magad. Tehát éheztetéssel a legundorítóbb vadállat is megszeli Tehát, hogyha mondjuk veszel egy utolsó farkas, valami, mit tudom én, nagyon vérmes farkast és ez bezárod egy karámba és nem adsz neki négy napig enni az ötödik nap oda fog jönni hozzád és el fogja venni a kezedből amikor ilyen tigriseket, meg mit tudom én szelídítenek szelídítenek, tehát ez, is, ez nem lesz szelíd csak megszokja, hogy így kapott kaját és ugye ilyenkor szokott az lenni volt, volt, volt egy ilyen story is, hogy az emberkének volt egy tigrise, vagy gepárja, vagy nem tudom mi nagyon jó el voltak, nagyon szerették egymást, csak egyszer megnyalta úgy a get- gepárd az emberkét, hogy fölsértette a nyakát vagy valamit, és megérezte a vérszagot, és akkor addig tartott a az élete. Vadállatok, Ö- ösztön lények. Kemény világ. Még csak, még egy gondolat, hogy ugye Werner Gyulának van egy regénye, a két év vakáció, és akkor abban is benne van, hogy ugye ezen a szigeten, ahol ezek a fiúk elvetődnek, ott találnak struccokat. és egy idő után a egyik srác a tud lovagolni. De hogy ott is vannak, vannak előtte ilyen eléggé kudarcba fulladt próbálkozásai a srácnak, még meg megrúgja őt struc, még Strucc, meg minden.
2: Na de végül megszelidítette a felhő lakó égiből fencset a a zsoké, vagy nem. Mert ott volt olyan jelenet a végén, ami azt sugalta, hogy ő most éppen szelídíti meg ezt a bazinagy lényt. Aztán nyilván ez kudarcba fullat, és a végén felrobbantották egy Heliumos lufival, nem tudom, rejtélyes módon.
3: De mire gondolsz, hogy szelídíti, mert ott ő, ő csak konta. Hát amikor
2: visszane- visszanéz. A... De van egy ilyen, amikor kinyílik, amikor átalakul ez a lény, a zárt alakú valamiből átalakul ilyen izébe, vizilium alakú szálló bigyóvá, akkor, akkor. Én, én, volt egy jelenet, amit én úgy értelmeztem, hogy nagyon, nagyon szigorú szemmel ránézett a zsoké főhős, hát ennek a, hát nem tudjuk hol a szeme, de ennek a szétnyíló részére, és akkor azt gondoltam, hogy na most történik az, hogy most meg lesz szelidítve ez a lény. De lehet, hogy ezt tévesen detektáltam ezt a filmet. Dupla lejátszási sebességnél, tehát lehet, hogy nem is ez történt.
3: Amikor, amikor így átváltozott ez, ez, a, ez, a, ez a lény, akkor nekem eszembe jutott régen a gyerekkoromból a Grillus Vilmosnak az a, amikor mesét mesélt, meséltek mindig, báboztak egymásnak, és akkor a gyerekek ültek ott egy ilyen terembe, és akkor voltak ilyen leplek, mindenhol és arra hasonlított égből nekem égből potyant mesék, mesék
2: ja. Az tök jó. Tehát ezt igazából így kellett volna ezt a filmet elnevezni, csak mivel az a cím már foglalt volt, ezért az a címe, hogy nem. Na. De az viszont elgondolkodható, hogy ilyen életforma létezhet-e. Amúgy szerintem igen, és marha érdekes dolog.
1: De erre már csak a szünet után térünk ki, úgyhogy maradjatok velünk, mert a reklám után visszatérünk.
0: Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lébe univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a parallaxis univerzumban, Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb patreon.com per Parallaxis.
1: Ismét itt vagyunk. És folytassuk azzal, hogy olvastam, hogy a készítők nyilatkoztak, hogy a lény megalkotás előtt konzultáltak többféle tudósra, mérnök embereket, tengerbiológusokkal, hogy hogyan is nézhet neki egy ilyen lény, hogy ha ha, ha létezne a való életben, és említettetek már állatokat, én ilyen ilyen tintahal, meg ilyen medúzát is bele bele tudok látni, és és egyéb ilyen tengeri állatok jelentették az inspirációt, amik ugye sok esetben a való életben is nagyon jól tudják ezek az állatok átszázni magukat, ahogy ahogy a lény is ezt tette a felhőben, és... Nekem olyan érzésem is volt, amikor, amikor megláttam itt mozgás közben ezt a, ezt a valamit, hogy ez hasonlót már így hasonlót már láthattunk, már sem természetfilmekbe, tengerekbe, óceánokba úszkálni, csak úgy, jött a felhők között. És nem tudom, hogy ezt mindig mondják, hogy még mai napig fedezünk fel újabb és újabb ö, fajokat. Mekkora az esély, hogy egy ekkora méretű élőlényt még ne fedeztünk volna fel itt a Földön, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk ez egy nem egy űrlény, nem a, nem a földön kívülről érkezett, hanem hogy ez egy, ez egy, ez egy földi állat. Igen, tehát me, mekkora ez esély, hogy, hogy egy ilyen lény létezhet, és lehetséges, hogy, hogy így így tudjon ez mozogni, így tudjon lebegni, mint a filmben láttuk? Hát
2: én pont ezen gondolkoztam a film közben, és ezen van, hogy ez egy marha jó felvetés ez az egész ötlet a filmben. Ez, ez az ötlet nekem kifejezetten tetszik, üdítő, ugyanis Meddig tart a bioszféra? Tehát az a része a Földnek, ahol a élőlények laknak. Ugye ma már tudjuk, hogy nem csak a tengerek ajzatán, ahova soha nem jut le fény, hanem konkrétan azokban a kürtőben g- környékén, ahonnan mindenféle tulajdonképpen hát ilyen tengeralatti alatti kigőzölgések vannak ott mindenféle élőlény él, de hogy konkrétan még kőevő baktériumok élnek a Föld felszín alatt kilométerekkel például. És akkor persze az is egy kérdés, hogy Odafönt meddig tart az élet, és hát már olyan hírek is vannak, hogy képzeljétek el, hogy előfordulnak baktériums pórák a stratoszférában. Sokáig ugye lehetetlennek tartották azt, hogy egyáltalán olyan magasan élet legyen, hiszen ugye nyilván minél magasabbra megyünk a, ugye az ózonréteg fölött, meg pláne ugye az a helyzet, hogy marha nagy az UV sugárzás. Na most ez a lényem úgy nem kell, hogy ilyen magasan éljen, csak mondom, hogy, hogy igazad van, hogy tulajdonképpen új életformákat lehet felfedezni, amik olyan baktérium spórákat például tudnak detektálni, amit hurrikánok segítségével akár tényleg több tíz kilométerre, egyes beszámolók szerint, aminek azért nem mindenki ad hitelt, de 70 kilométeres magasságban is, tehát az már szinte az űr, találtak baktérium spórákat. Ez marha érdekes, ugye a Föld esetében amúgy általában nyilván nem az a jellemző életforma, de például amikor elkezdtek azon találgatni a kutatók, egészen komoly emberek, például Carl Sagan, hogy például a Jupiter légkörében vagy a Vénusz légkörében lehetnek élő lények, akkor nyilván azt úgy kell elképzelni, hogy főleg a Jupiter esetében, ami egy gázbolygó, tehát igazából nincs is neki felszíne, hogy az csak úgy lehet valahogy elképzelni, hogy ilyen ballonokként lebegő élőlények vannak a gáz légkörben. Tehát azok ott lebegnek. Most ez tök érdekes, mert simán lehetne, hát vannak repülő élőlények de ilyen, Baldon élőlényekkel élőlényekkel, ugye végül is tele van a tenger, mert tulajdonképpen a hal az egyfajta ballon, tehát a vízhójagjával szabályozza az ő magasságát tulajdonképpen. De ugye a levegőben ez nem fejlődött ki, pedig igazából, vagyis hát ilyen nagy méretekben biztos, nem? Tehát a baktérium spórák azok jó magasra föl, föl tudnak szállni az ilyen termikekkel, meg fölszálló áramlásokkal, és mert nagyon picik, ezért, ezért igazából vitetik magukat és marha lassan esnek le, tehát akár mit tudom én éveket eltölthetnek esetleg a légkörben, mit tudom én, most csak blöfföltem, de sok időt. De, de olyat, olyan élőlény a földön szerintem nincs, ami konkrétan ezt a ballon hatást használja ki. Tehát ilyen természetesen ilyen ceppelinszerű dolgok természetes úton nem fejlődtek ki, ami szerintem tök érdekes, mert miért nem? Tehát egyáltalán nem, nem láttunk szerintem erre példát, pedig fizikai akadálya nincs, csak valamiért úgy tűnik, hogy a földi evolúció ezt az utat valahogy nem próbálta ki. Vagyis én, én tudtommal nem.
3: Szerintem erre tudok neked egy lehetséges megfelelő választ mondani, Miklós. Tehát, hogyha megnézed, ugye tekintsünk el, hogy mekkora nagy ez az élőlény, és ahhoz képest, milyen könnyedén mozog ide-oda, és azért, hogyha megnézzünk egy ceppenint vagy bármit, azért az nehézkesen mozgott, meg egy hőlékbanon is, azért hát nem annyira manőverezhető dolog. Ja, de
2: hát egy bálna is nehézkesen mozog, talán mégis él. Tehát hogy, tehát, hogy igazából oké, hogy a filmben látható dolog az talán, izé, de hogy egyetlenül egy felfújható állat, ami akár lehet marha nagy, miért nem él a föld?
3: <gül> Felfújható állat, jó. De az, az önmagában az meleg levegővel kell, hogy felfújódva legyen, hogy az lebegni tudjon. Hát vagy valami más gázzal. Vagy más gáz, rendben van, de mondjuk nézzük a meleg levegőt, mert ugye, hogyha alapból azon, abból indulunk ki, hogy ez az, ez az élőlény eszik, lassan ég, tehát hőt termel, akkor... Elméletileg lehet arra a lehetőség, hogy ez, ez meleg levegőt tud előállítani, és az, azt használja a közlekedésre. De mivel az égben nem annyira sűrű az élet, tehát szerintem ez nem tudna tartani magát. Uh-huh. Vagy valami kémiai folyamatnak kéne, hogy legyen, hogy mondjuk héliumot tudjon előállítani magában, de azért az, az én, én, én nem tudom, hogy ezt hogyan és miből tudna.
2: Hát ugye nyilván ez egy öngerjesztő folyamat, tehát az ilyen nagyméretű csúcs nyilván nem elsőre fejlődnek ki, hanem amikor már van mit tenni. Tehát az egy jó kezdet, hogy mondjuk baktérium spórák laknak a légkörbe, és akkor elvileg megjelenhetnének. De nem akarok ötleteket adni a nagy tervezőnek, most nem azért. <gül> Nyilván megvan az oka, egyébként valószínűleg tényleg az az oka, hogy egyszerűen túl nagy a hely. Tehát még az, hogy a földfelszínen kajálgatni relatíve egyszerű, mert az egy kétdimenziós probléma. Tehát sokkal mint ahogy a közlekedési szempontból persze egyébként a, az utakon sokkal nagyobb a forgalom, ugye a, a science fiction filmekben mindig látjuk a repülő autókat, hát ugye sok, nyilván adott mennyiségű autó sokkal kisebb valószínűséggel ütközne össze, hogyha háromdimenzióban ki lehetne térni. Na most ugyanez, ami ott előny, az itt a szerzés szempontjából hátrány, de hát azért a tengerben is ez a helyzet, és ott el vannak, úgyhogy én, én azt hiszem, hogy, hogy Eh, Én szerintem vehetett volna ilyen irányt. Persze meg tudom érteni azt, amit mondasz abszolút, és főleg, hogy egy sűrűbb légkörű bolygóban. Tehát nem véletlenül, hogy a Vénusz meg a Jupiter kapcsán ho- jöttek elő ezzel az ötlettel, mert ugye a Vénusz az egy olyan bolygó, ahol a 60-70 kilométeres magasságon van akkora nyomás, mint itt a földfelszínen, és viszont ott meg teljesen lakhatatlan a, a felszín. Mert a felszínen 470 fok van, meg 90 atmoszférás nyomás. Tehát ott nyilván, ott, ott, ott minden általunk ismert életforma, az ki, kinyív fanna. Tehát ott igazából nem is lenne más lehetőségük tulajdonképpen, mint hogy ilyen. Vagy hogyha ott valaha volt a felszínen élet, és aztán ott valami csúnya dolog beütött, és ott ilyen pokoli helyé változott a Vénusz, de hogyha valahogy felkeveredett az élet a felső légkörbe, akkor ott, hát, vagy ott fejlődött tovább, vagy, vagy ők is kihaltak, és hát végül is ez egy, mind a mai napig nem kizárt, hogy ott laknak valamik, és ha laknak, akkor azok valamilyen értelemben ballonszerűek. A Vénusz esetében amúgy lehetséges, hogy egyszerűbb, mert az UV-sugárzás, ami itt is van, UV-sugárzás, mondok neked egy izét megoldást a problémádra, hogy az UV-sugárzás az szétválasztja a vízgőz, vízgőzt, és akkor, hogyha olyan élőén feleztesz ki, ami ebből kiböfög az oxigént és megtartja a hidrogént, akkor már is van egy hidrog- Ballonod, csak az a baj, hogy ugye az meg
1: elég könnyen felrobban.
3: De... Könnyű lenne kiírtani őket, az már biztos kiírtotta volna szerintem akkor.
1: És ugye ez a lény, hát nem csak mozog, meg lebeg ott a felhők között, hanem hát ugye táplálkozik is, ezt azért láthattuk a filmben eléggé. És,
3: és most álljunk meg, bocsánat. Na. Tehát a táplálkozásáról egy pár szó. Na. Mit, mit csinál ez a lény? Tehát bekapcsolja a vacuum és elkezd szívni. Csupán józan paraszt gondolkozba. gondolkozva. Nem tudom, hogyha kiszortok mondjuk egy, egy, egy parkettára, egy, egy marék homokot, és bele kettő darab uborkát. Mert mondjuk í- így képzeljük el az embere- embervés homok üzét. <gül> és ha fölé mész egy porszívóval, fölkapcsolod a legnehezebb, vagy a le- legerősebb funkcióra, akkor is, hogyha nagyon közel teszed a csövet, akkor föl fogja szívni a homokot, de nem az uborkát. Fizikailag rohadtul is rendben az, hogy oda megy valahova, ki tud fejteni egy olyan szintű vákumot ez a valami, hogy fölszívja, de csak egy sugárban szívja a kaját és az embereket is, és a, és a sivatagba szív homokot, de nem sok homok, tehát csinál egy tornádót. Tehát azért ez, ez igen, nem... Csinálja egy van.
2: tornádót, igen. Ezt, Addig ezt szívne
3: a homokot, ami kő maradna, és amikor kő maradna, akkor mennének fel az emberek. Tehát a beszívott homokvies emberarány az ilyen 99 1 ez, ez nagyon nem megy, plusz a másik, hogyha áramlösteni szempontból nézed, hogyha valami szív egy lukon keresztül, akkor az mindenhonnan szív. Oldalról, tehát csak ilyen csőszerűen nem tud szívni. Tehát nem, nem fog csinálni torná, ott szerintem.
1: Én pont azt akartam úgy kérdezni, igen, hogy a táplálkozási metódusához legközelebb talán a tornádó jelenség állhat, hogy felszippantja a földről, bele együtt persze minden mást is, de amikor arra meg láttunk példát a filmben, hogy hát ami meg nem jó, vagy nem ízlik neki, hát azt ő visszaköhögi, visszabüfízi. Minden esetre a tornádóból kiindulva elképzelhető, hogy azért felemelnek embereket, állatokat. Kakilnia is kell valahogy. hogy szerencsére Csak nem láttunk például.
2: Nem aknázták ki a filmben rejlő lehetőségeket.
1: De jó, hát akkor azt mondod Géza, hogy, hogy ez nem, nem fordulhat elő, hogy, hogy így felszippantsanak embereket, meg, meg lovakat.
2: Nem, Géza azt mondja, hogy rossz arányjal. Hát Géza is tudja, hogy a tornádó is felkap embereket,
3: meg lovakat. Fe, fel tud kapni embereket, az oké, okay, csak a tornádó mindent megsemmisít, ahol, amerre megy.
2: Igen, de tényleg egy kicsi kicsi sávban.
3: És a tornádó nem egy, nem, egy, nem egy olyan...
2: Nem egy hatékony kajálási módszer.
3: Igen, de ugye a, a tornádó is a közepében egy felfelé áramló levegő tömeg van, és ugye a a, a viszintes, spirális légmozgás az a külsején van. De most én nem tudom, hogy milyen erő kell egy tornádónak a létrehozásához, és hogyha most, most kiszámolnánk, hogy ahhoz mekkora test kell, és milyen szintű vákum kell fölül valaminek, hogy ez ki tudjon alakítani egy tornádót.
2: Hát én, nem, én ki tudok nézni egy ekkora állatból egy ilyet, de most nem akarok igazából elmenni tornádó technikai izébe. De azért, hogyha a kedves nézők visszamennek az archívumunk végére, a YouTube-on például ott a Parallaxis Labor playlistben találtok egy tornádó kísérletet, amiben igazából szóba kerül egymásról, hogy ezek a dolgok hogy is működnek. Az való igaz, hogy rengeteg energia kell egy ilyenhez, és tök igaza van Gézának, hogy, hogy hát nem a legeffektívebb kajálási módszer, bár ilyenkor meg eszembe jut az, hogy néha pálcikát kérek a kínai étteremben, és megpróbálok vele, vele ristenni, és annál nem sokkal rosszabb szerintem a találati arány. De aztán néha mégis belevágok, de igen, rohadt sok energia kell ehhez, arról nem is beszél, hogy nyilván az, ami fölszívja a cucc. Ugye beszéltük, hogy ez talán olyan, mint egy ballon, tehát valami könnyebb gáz tartja fönt a levegőben, mert nem látunk rajta hajtóművet, meg ilyesmi. Tehát hogy valószínűleg ez tényleg egy ballonként funkcionál. Ez a pukipárna alakú levegő és hát valójában ugye az van, hogy amikor megnyitja ott a... A miért? Hát most akkor ez a száj szerve? Vagy lehet, hogy neki csak egy nyílása van? Tehát,
3: ah, igen, van. Igen,
2: tehát ez az univerzális kloáka, ami még a szája is.
3: Akkor ez egy szájklóka.
2: Ős szájú állat, nem De ez egy valami, igen, tehát egy ilyen nyítes nyílását. Polipoknak van ilyen, nem? Aha, igen, talán. Bizony, nem, nem tudom, rég voltam polip, de igen. Szóval, hogy, hogy, hogy az, hogy hogy ugye, amikor megnyitja, akkor nyilván azért indul be, én így gondoltam, azért megy fölfele az áramlás, mert benne eleve kisebb a nyomás, hát azért van fönt. De akkor viszont, hogyha feláramlik bele a cucc, és nyomáskegyelítődés történik, akkor lejjebb kéne ereszkedni.
3: Akkor nehéz lesz.
2: És akkor megint például valahogy ki kéne a csajam Most akkor lehet, hogy akkor onnantól kezdve megeszi a homokot, mint tudom én, a homokból... Addig-addig bontja, amíg termel magának hidrogént, hogy újabb felemel, újra felemelkedjen, meg minden. Vagy nem tudom, érdekes lenne kitalálni egy ilyen állatnak a anyagcseréjét, hogy hogy működik. Amúgy
3: ami nem tudom, játszottatok a Fallout című játékkal, én ezt már többször mondtam ezt, na, ott vannak olyan lények, ugye ez egy ilyen posztapokaliptikus földet mutat be, ami ugye Fallout, ugye ez a, a nukleáris robbantás utáni ilyen hó- hószerű hamú eső radioaktív hamúeső, és ott vannak olyan lények egyébként, amik így lebegnek. Tehát ott megalkották meg- ezt.
2: De csak robbantgatnunk kell, és
1: kifejlődnek
2: ezek?
3: Ki tudja. Godzilla is, meg mindenki ki tud.
1: Döntsük el, vagy próbáljuk meg nyilván, a lehetőségeink szerint, hogy melyik, melyik teóriát preferáljátok. Tehát van egy ilyen, ugye, hogy ez egy földön élő vadállat, Ugye a viselkedésében, szemkontaktus, illetve annak kerülésében mutat jellegzetességeket hagyományos valatokhoz, de ugye van egy olyan elmélet is, miszerint a uh, földön kívüli eredetű lényről van szó. Ugye a filmnek az, az angol eredeti címe NOP amit egy betűszóként is fel lehet fogni, not of planet earth, az ugye nem a föld bolygóról való. Ti melyikre szavasztok? Inkább egy földi vadállat, vagy, vagy egy hagyományos értelembe vett ufó, démon? Nem, nem, az a jelekben volt, Géza. <gél> <laughs> megkérdezik a filmbe, hogy a rossz csodára
2: van-e szó, és arra jutnak, hogy nincs. Pedig most ezt a szót kereste Géza. De a filmbe megállapítják, hogy az angol nyelv erre nem fejlesztett ki egy megfelelő szót. Szerintem amúgy nem földönkívüli ez a lény. Tehát nem látok arra utaló dolgot, amiből következnék kellene, hogy ez földön kívüli. Tehát ez egy nagyon ritka állat, amit azért nem vett észre senki, mert egyrészt ugye eleve a sivatag közepén egy felhőben lakott, és, és hát ez egy ilyen élet, rejtőzködő életforma.
3: De megzavarja az elektronikát.
2: De, de nem volt ott elektronika évmilliókon keresztül. Tehát azért, hogyha megnézitek, az Egyesült Államok területének a 95 án rohadtul nem lakik senki. Hát igen. Tehát vannak ezek a marha nagy sivatagos területek, hogy ahogy azért, mész végig a 66-oson, Csikágótól Los Angelesbe, és igazából néha látsz egy benzinkutat, és hát ugye múgy meg,
1: mi a fasz? Tehát, hogy
2: itt, itt. Tehát, ug- Tehát igazából az van, hogy, hogy ez a kriptozoológia esete, ami ilyennekkel foglalkozik, mint a Loch Ness-i szörny, meg a mit tudom én, hogy, hogy, hogy ugye kihaltnak hitállatok, Végül is, hogyha baromi ritkán fordulnak elő, mert mondjuk az egész földön él, be, él belőle 3-4 és, és rejtőzködnek, akkor most mi van? Tehát tényleg fel, tehát előfordul újfajok felfedezése. Nyilván ez egyre kisebb lények esetében történik, meg hát ugye egyre vadabb élő helyeken, de azért ne tagadjuk el a lehetőséget, hogyha van egy olyan élő lény, amiből egy vagy kettő él az egész bolygón, és mondjuk több ezer évig él, és nem jön elő a barlangjából, akkor sem lehet, hogy ilyesmivel nem találkoztunk még. Nem mondom, hogy ennek nagy a valószínűsége, de ha választani kell, hogy ez emiatt került ide, vagy mit tudom én, egy másik galaxisból jött ide, holott szerintem a mozgása, meg az életvitele alapján ez egy légkörben élő valamit, tehát nehezen nehézen tudom elkezdeni, hogy ez így ebben a formában ide repült máshonnan. Tehát ha jött, akkor azt vagy hozták, vagy spóraként landolt itt, vagy mit tudom én. Nem látszik, hogy ez egy űrlény lenne. Vagy, vagy nektek igen?
3: Hát nem tudom, nekem azért látszik, hogy űrlény lenne. Okay. Tehát, Akkor, <laughs> Akkor
2: egy-egy. De a orbit nem, nem,
1: nem fogok tudni döntés hozni, mert mind a, kettő, mind a kettőre látok, látok példákat, vagy mind a kettőt meg lehet indokolni. Tehát azt, azt is tök logikus, amit mondtál Miki. De simán el tudom képzelni, hogy egy, nem, olyan szempontból nem egy intelligens, Földönkívüli, aki jött, és mondjuk, le akar igázni minket, és el akar rabolni, és kísértezni akar rajtunk, hanem mondjuk egy ide tévedt valamilyen. Földönkívüli, de, de földértelmben vett vadállat, tehát mondjuk uh, uh, olyan értelemben nem. Uh, Ö, nem tudatos élő lény, hogy például a saját maga ö, létezésére tudjon reflektálni, hanem csak ide téved valahonnan, a mélyűrből, és megtetszett neki ez a kis környezet, meg ez a kis kaliforniai időjárás, meg felhő, és ő, ő, ő itt el volt, ki tudja mióta, és amikor igen, oda költöztek a rencsre, meg, meg az elektromos áram, is közelébe került, akkor ez, ez elkezdte stimulálni, és hogyha már elektromos áram, akkor azt még, azt még igen, arra még így nem tértünk ki konkrétan, de ugye ez egy nagyon jellegzetes, könnyen lehetett a, a mozgását követni a filmben, hogy merre jár a lény, mert ugye egy bizonyos bizonyos sugarú körben, ugye minden elektromos berendezés megadta magát, tehát, hogy ő egy ilyen, nem tudom, kétlábon járó, levegő elektromágneses, impulzus nem tudom, kisülés gerjeszt, ilyen előfordulhat. Itt most lehet, hogy hülyességet mondok, de mondjuk első körben ilyen elektromos angolnák esetén valami hasonló, és abból esetleg ilyen Ilyen dolog előfordulhat.
3: Ez vannak elektromos lények.
2: Csak megint az energiasűrűség. Tehát, hogy ennyi energiát tárolni
3: Hát ezt, ezt valami belelő kell állítani, tárolni kell, meg a másik, hogy oké, tegyük fel, hogy van ilyen, és még az akkumulátoros dolgokat is, tehát hogy az akkumulátoros dolog sem működik, amikor fölé megy, ugye, meg a telefonok is. Tehát a telefonoknak a jelét megzavarja, rendben van. A hálózatba csinálhat mondjuk túlfeszültséget zavarhatja. Csak nekem az a problémám, hogy mondjuk ott ott van az a motor, és akkor a motoros aláér, és akkor egyből elesik a motorral. Tehát befékeződik a motor. Na, no, hát az félképp hülyeség. Igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy elég nagy hülyeség, mert, és akkor utána meg a csaj fölülre is megy tovább. Tehát én, én azt gondolom, hogy igen, mondjuk adhat egy olyan jelet, hogy akkor viszont széték az akkumulátor és összeolnak a cellek, de arra te nem ülsz föl többet. Tehát, hogyha, hogyha egy akkumulátoros dolog szétmegy, akkor abba azt, azt nem fog újra használni.
2: Jó viszont eszembe jut, hogyha ennek tényleg ekkora elektromágneses tere van ennek valaminek, ami kb. teljesen nonsensz, akkor viszont lehet, hogy ez nem is független azzal, hogy ő hogyan repül. Tehát lehet, hogy ő igazából nem is tévúton jártunk, és ő baromira nem ballonként repül, mint hogy ezt eddig sugaltuk hanem valójában valami, mit tudom én. És ezért
3: kell máshogy. neki a homok, mert a statikus elektromosságból csiholja igen, magának a stati-
2: Ez az, e- ezt csinálja, statikus elektromosságot fejleszt ki,
3: mint a villámok. Így is.
2: van, és ezzel löki el magát, igazából. Tehát egy, igen, tulajdonképpen feltölti maga alatt a Földet, saját statikus elektromosságot fejleszt, ami föltaszítja föl őt baromi magasta.
3: Egyszerűen hát, rájöttünk.
2: Megfejtettük. Így működik ez a lény, Csókolom. Semmi. És egyébként ez még azt is magyarázza, hogy miért tudja csóvalakokban fröcskölni esetleg a homokot. Hogy miért nem feltétlenül olyan, mint a tornádó, mert hát igazából ugye arról van szó, hogy ott statikus elektromossággal van feltöltve, és akkor ilyen módon szívja akár olyan helyekről is magához, ami ugye áramlástanilag úgy tűnik, hogy paradox. Megfejtettük.
3: De és akkor a sikolyok, azok honnan jönnek? Azok az éppen a éppen megevett és miért igen, erősödik Szerintem fel annyira... konkrétan
2: azok kiabálnak, mielőtt meglettek Igen, emésztve, tehát nem, nem?
1: azonnal uh, halnak meg, hanem ott bekerülnek ebbe a csúszós, ragadós, nem is tudom milyen, de nagyon, nagyon félelmetes, igen, tehát, hogy még a hangokat, még ilyen távolból lehet hallani a sikolyokat. Uh, az egyik legnyomasztóbb, része volt a filmnek, számomra ez az a, az a sikolyok.
2: Én azon pedig hangosan felröhögtem, amikor ne. megláttuk a bendőjét hát belül. Amúgy,
3: az, az a bendője, ez nagyon vicces volt. Ez az, az, az,
2: az elég low budgetnek tűnik.
3: <gül> tehát ez a, ez a tipikus ilyen báloknál a, a plafon szokott ilyennel így kitapasztva lenni, tudod, hogy lógnak a konfettik, és akkor fölötte ilyen lepelből van a a báltermeknek a teteje, nekem az... az Te milyen teszem. bulikba
2: jársz? Te igen?
1: <gül>
3: <gül> <gül> Régen a iskolai farsammel <gül> volt ilyen. <gül> Jó, rá,
1: <gül> <okay>. <gül> nem veszitek komolyan a filmet, nem lesz Há, több jaj, podcast. Jaj. <gül> Jó,
2: figyelj majd, oké, okay, majd legközelebb, hogyha a műsorra tűzzük amit tudom én, a Schindler listát, hogy valamit, akkor majd komolyan veszük. De könyörgöm, ez a nope. Ez a, tehát most ezt a filmet...
3: Ezt nem lehet komolyan venni, ezt, ezt, ezt a filmet szerintem. És akkor bejön az a, az, az a figura, az, abba lepelbe, aki, mint, mint annak valami betegsége lenne, nem szedi a gyógyszert, és akkor az utolsó utolsó shootnál ő majd felveszi ezt a szörnyet, Na, azt az embert meg konkrétan nem értettem, hogy ennek mi volt a filmből a szerepe. Tehát ne- nem is lett meg a felvétel, amit csinált. Tehát konkrétan oda, tekergette a filmet, majd felszívta őt ez az élőlény, és meghalt ennyi.
2: Ez valószínűleg utalás volt valakire, a forgatókönyvűről valamelyik haverjára, vagy tisztel- tisztelgés, <coughs> a a nem tisztelgés a nem tudom ki előtt a Robert Kappa, vagy a nem tudom mi. Ilyen valamelyik ilyen... Még,
1: még ezt is összetudom nektek kapcsolni a, a, a maj most megtámadós jelentte. Ugye ez a, ez a filmrendező Csávó a filmben ugye a lehetetlen képet szeretné felvenni, ugye, ez a nagy célja, és erre még a saját életét is halandó feláldozni. És ugye ott is sikerül egy ilyen, egy ilyen lehetetlen dolog, amikor, amit említette is Géza, hogy majom támadásos jelenetben az a cipellő, az a hegyén megáll, az ilyen lehetetlen kategória, de lehetséges, hogy pont úgy már meg, csak nagyon-nagyon-nagyon ritkés, nagyon-nagyon kicsire az esély. Ez is ilyen lehetetlen kép, hogy pont úgy megálljon, és a csávós is egy ilyen lehetetlen, a lehetetlen felvétel szerette volna ezzel elérni.
3: Vagy túl erőltetett? a párhuzam? Hát mivel, mivel még bele van ez az egész hogy tulajdonképpen ez a két testvér, ugye a, a, a zsokének a leszármazottjai, ők pedig annyira kétségbe esetten pénzhez akarnak jutni, hogy ők azért akarják lefilmezni ezt a valamit, hogy, hogy ezt majd eladják, és majd ez mekkora hit lesz.
2: Igen, látták volna bezzeg a múltkori, vagy hallgatták volna a múltkori Paralaxis Podcastot, hogy hogy kell megcsinálnia. Ezt fejlesztettem, hogy Podcastöt. <tos> Mert hogy ugye van, aki azt mondja, hogy podcast tett, én azt mondanám magamdól, hogy podcastot, de most akkor megpróbálok valahogy középre, középre belőni a nyelvvállásomat. Szóval aki látta a legutóbbi podcastot, ahogy hallotta, akkor ugye ott tudhatja, hogy azért a brit, brit tudósok ezt megoldották a konyhában felvett ufóboncolással, hogy bekerüljenek az oprába. Ezért kár volt ennyit emberéleteket feláldozni, meg minden. A
3: legfélelmetesebb rész szerintem az volt, amikor lekapcsolja a villanyt srác a lovardába, majd újra felkapcsolódik, és akkor ott meglátja az UFO Na, akkor tényleg beszartam. És akkor, és akkor ott van egy ufó. És akkor én már full elhittem, hogy az ufó, és akkor kiderül, hogy azok meg ennek az az ennek az, az ázsiai, a gyerekei.
1: Majd az ilyen leglegjeleneteket leg a végén kitárgyoljuk, úgyhogy még ne lőd el a Géza. De a podcastünk majdnem a végéhez ért, ám a Patreon előfizetőink számára még további fél órán keresztül elemezzük a nem című filmet, és további érdekességet tudhattok meg róla. Ha kíváncsiak vagytok a beszélgetés végére, illetve a premier előtt szeretnétek hallgatni a tartalmainkat, kérlek fizessetek elő a patreon.com per oldalon keresztül. Legközelebbi adásban visszatérünk a hagyományosabb skifiki világába és megnézzük, milyen lesz a jövőnk, ha már elérhető közelségbe kerülnek a különböző test- és érzékszerveket feljavító implantátumok, illetve milyen hátulíté lehetnek az ember számítógép kapcsolatnak. Az Upgrade javított verzió című 2017-es film került terítékre. Új parallaxistát legközelebb április 27-én érkezik, hasonló felállásban várunk titeket. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmet. Egy biztos mi a következő Tudományos Fantasztikus podcasten és itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok.
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
1: Hamarosan jön a következő rész.